0: muchos años cuando yo era un niño iba con mis padres y mis hermanos a un chalé. Pasábamos allí pues mucho tiempo en Calaconta, en Ibiza. Y somos seis hermanos y jugábamos a fútbol los chicos cuatro dos contrados el mayor con, con el pequeño y los otros dos siempre esos dos contrados no cualquier cosa y el balón se nos iba con frecuencia y alguien iba a recogerlo y volvíamos a jugar no había vallas y por lo tanto se iba y era frecuente al atardecer ver a mi padre en jarras mirando a Esvedrá unas islas dos islas muy altas preciosas que son como el icono de Ibiza mirando hacia allá y tú pasabas que ibas a por el balón y él te decía sin mirarte fíjate fíjate y tú te fijabas y decías sí Va a volcar ese catamarán. No, no, fíjate qué rojo está el sol. Qué bonito. Qué maravilla. Y otro día, fíjate, fíjate. Sí, el mar está muy calma. Está precioso. No, no, fíjate esas cabras que van saltando de una isla a otra. Qué maravilla. Qué maravilla. Con lo cual, como siempre era lo mismo, nunca sabías en qué se estaba él fijando, aunque miráramos en la misma dirección. Te decía, fíjate, fíjate. Y tú decías, ¡qué maravilla! Y vas a por el balón, que es lo que te importaba? Él, para él todo era una maravilla. A estas alturas, en el último día de, de este curso de retiro, o de estos ejercicios, de verdad que dan ganas. En vez de... vamos a hablar de la Eucaristía, vamos a hablar de la esperanza, vamos a hablar de fidelidad, vamos a hablar de lealtad. Vamos a hablar de trabajo ofrecido, de rectitud de intención, de unidad de vida. Lo que dan ganas es de decir, fíjate, fíjate. Y yo callarme. Y tú decir, qué maravilla. Porque te fijes en el aspecto que te fijes de Cristo en la parábola en el pasaje en la carta de San Pablo de San Pedro de Santiago en los hechos de los apóstoles cualquier página ¡qué maravilla! ¡qué maravilla! pero hoy es obligado hablar de la ascensión porque es la fiesta. Hoy celebramos la fiesta de la ascensión del Señor a los cielos. No fue subir a un lugar físico. No es que pensemos que está allí entre Saturno y Neptuno, no. El secretario general del Partido Comunista, Nikita Khrushchev, dijo en un discurso al Comité del Partido Comunista, que, porque acababa de ir un astronauta ruso, Gagarin, y dijo, Gagarin ha subido al cielo y no se ha encontrado a Dios en ningún sitio. Y eso se puso en boca la propaganda rusa, del astronauta y luego él lo negó que él no había visto que él no había dicho eso nunca que él sabía que Dios estaba en todas partes que él era un hombre creyente y practicante y no no había ido con esa expectativa sabía que Dios está en todas partes y que es un modo pleno esa ascensión es un modo de decir que ya no es que, es que está sentado a la derecha del Padre o sea que está en la plenitud Jesús está en la plenitud de Dios Jesús está en los hombres de todo y mujeres de todos los tiempos de todas las épocas de todas las razas eso es a lo que nos invita esta fiesta de hoy hay un libro de Pablo Dors que se llama Estupor y Maravilla cuenta la historia en primera persona de un conserje de museo de un museo alemán que cumple 25 años de trabajo en el museo y ha visto que en ese día los jefes preparan un aperitivo, se avisa a todos y hay discursos de los jefes del, del que celebra los años y le ponen una placa le dan una placa y le ponen una insignia. Y él está ilusionado con ese asunto. Pero, pues no sabe bien, porque ha visto distintos momentos, cuando se hace. Entonces, cuando llega, nadie le dice nada. Pero piensa que están disimulando cuando se cambia y sale al pasillo donde está él siempre tampoco antes de comer tampoco, eso le sorprende más en la comida menos y entonces piensa que será al irse se cambia sale y nada pensaba que estarían todos allí se va del museo y únicamente el guarda jurado levanta un poquito la ceja, la barbilla, así como diciendo esta mañana, ¿no? Se supone que era eso. Y nada más. Y se va triste pensando en lo débil de la condición humana. El egoísmo de la condición humana. Lo solo que está lo solo que se encuentra lo muermos que son sus compañeros y sus jefes y se va enfadando, enfadando pero piensa aquí, ahora cuando gire la esquina estarán esperándome en la cafetería, al menos los compañeros y no, y él había, lo había dicho él se había preocupado de recordarlo tal día cumplo 25 años de servicio a la empresa y al siguiente esquina y lo mismo, nada se va casi con ganas de llorar a casa y cuando va a entrar en el portal ve por el lado opuesto de donde ha venido a una mujer que se acerca ya es atardecido, y le dice, señor tal, sí, soy fulanita, la viuda de fulanito. Ah, sí, 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 es que hace un año me pidió usted unas fotos y se las traigo. Acababa de morir mi marido y no estaba yo, con ganas para nada. Y aquí estoy ahora ya. Ah, pues... ...se lo doy y ya me lo devolverá... ...no, no, no... ...si es solo una foto en concreto... ...lo que me interesa... ...la buscamos... ...y le devuelvo... ...si quiere suba y le devuelvo... El, ...y me quedo la foto y ya le hago una copia... ...y se la mando por correo... ...perfecto... ...y... y a los pocos meses se casó con esa mujer... ...él que estaba despotricando en su interior del egoísmo humano, resulta que Dios, aunque ese día, ese día él no lo se había dado cuenta, le traía ese regalo. Él, que era un soltero empedernido, por fin se casó con aquella mujer. ¿Qué regalo me hace el Señor de la vida? de la esperanza de la misericordia y yo no me entero yo no valoro que vayáis que deis fruto y que vuestro fruto permanezca no os dejaré huérfanos no os dejaré solos pero cuento con vosotros, espero en vosotros que vayáis, que no os adormiléis, que no os quedéis parados, que propaguéis el Evangelio sin miramientos, sin miedos sin complejos que vayáis antes de ascender a los cielos nos dio a todos un encargo que vayáis a las periferias a otros mundos a otros modos de pensar a otros modos de hacer, a otros modos de vivir, que vayáis. Seguros, decididos, firmes, comprensivos, alegres, cariñosos, pero que vayáis. No os aisléis, no forméis guetos. No os hagáis raros que vayáis con la seguridad y la convicción de que yo estaré. De que yo estaré. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Señor, quiero ser apóstol encendido, vibrante ilusionado quiero ser apóstol de apóstoles quiero que se me caigan esas escamas de los ojos como a San Pablo que 25 años después de la ascensión del Señor y le seguimos llamando apóstol y no es de los doce no conoció a Jesús no participó con Jesús de esas tertulias no vio esos milagros que hizo Jesús pero 25 años después de la ascensión sí que los vio y la resurrección sí que participó de esas conversaciones como tú y como yo. El apóstol, el mega apóstol, el que abrió la iglesia a los gentiles, a los no judíos, el personaje clave en la historia de la salvación de la iglesia. Cada uno en nuestro lugar. Cada uno en nuestro ambiente. Ser sal, ser luz. En esa novela, Estupor y Maravilla, ese protagonista cada año ve a una maestra que va con alumnos cada año distintos. Renacuajos. Y les enseña tres cuadros, cuatro, no más. Les pone delante, a unos metros, y les dice, mirad, fijaos, qué bonito. Aquí es bonito. Fulanito, di, di, a ti. ¿Qué te llama la atención? Y el niño dice, a mí el perro ese tan chulo que está ahí sentado se parece mucho a mi perro y tú, fulanita, tú, a ti ¿qué te gusta más? ¿A qué es bonito? ¿A qué es bonito? Y luego si al caso ella les dice algo del cuadro ...y luego van a otro y a otro y se van... ...y aquel conserje que está ahí sin hacer nada años y años... ...mirando, vigilando, entre comillas... ...piensa, yo necesito que alguien me grite, me susurre al oído... A que tu trabajo es bonito. A que tu vida es bonita. A que el sentido de tu existencia es grande. A que es eficaz lo que haces. A que sirves para algo. A que tienes razón de ser a que te quieren a que te valoran a que te comprenden necesito Señor que me susurres al oído la importancia de hacer con amor esas cosas diarias mías levantarme ir al trabajo, levantarme a la hora, porque si no se me hace arduo, difícil. La ascensión del Señor es una invitación de Jesús que nos dice, vale la pena, vale la pena. Mira con ojos sobrenaturales, con ojos de eternidad lo que haces. Mira lo que hay detrás. No te quedes, no te quedes en eso. No te quedes en lo externo, en lo humanote. Pon vida a tus proyectos, pon vida a tu caridad, pon vida con mayúscula, porque Él es el camino, la verdad y la vida, a tus sueños, a tu hogar. Ese es el Jerusalén de donde somos enviados primeramente. Con la ascensión se hizo la ausencia de Cristo para que nosotros fuéramos su presencia en el mundo. Nos toca a vosotros, dice Hechos de los Apóstoles 1.7, nos toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha fijado con su poder, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los confines, y hasta los confines de la tierra. por el bautismo hemos sido incorporados a una iglesia apostólica de enviados cuya esencia es la evangelización la iglesia es una santa católica y apostólica de los apóstoles pero también el sentido de que tiene esa vocación de evangelización existe para Evangelizar. Los sacerdotes son para confeccionar la Eucaristía, perdonar los pecados, y los laicos han de propagar la buena nueva del reino. Continuadores de la obra de Dios. No puede haber honor más grande que colaborar en lo que para ello Cristo dio la vida. Que sea consciente, que sea consciente, cuenta conmigo, no solo para ser buena persona, no solo para no estorbar porque o estás conmigo o estás contra mí o recoges o desparramas y lo que Jesús me pide es que multiplique, construya el reino que sea como dice el Papa Francisco discípulo misionero ahí está la gran confianza que el Señor ha puesto en mí. Después de haber dicho esto, continúan los hechos, y mientras ellos miraban, se elevó, y una nube le ocultó a su vista. Estando ellos mirando fijamente al cielo, mientras él se iba, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que dijeron, Galileos, ¿Qué hacéis ahí mirando al cielo? Este Jesús que ha sido elevado al cielo de entre vosotros vendrá de igual manera que lo habéis visto subir al cielo. El tiempo apremia ponernos en camino, dejarnos de especulaciones, de malquerencias de conjeturas, de estados de ánimo endebles. Quiero construir el templo del Espíritu Santo en mí. Tú me sondeas y me conoces. Tú me envuelves y me amas. Estás sustancialmente en mi ser entero. Tú me comunicas la existencia y la consistencia. Eres la esencia de mi existencia. En ti existo, me muevo, soy. Estás conmigo. Las distancias no te separan, las tinieblas no te ocultan. Salgo a la calle y caminas conmigo. Me enfrasco en el trabajo y a mi lado te quedas. Mientras duermo, quedas velando mis sueños. No eres un detective que vigila, eres un padre que cuida y que mima. Estoy en torno a ti, estoy dentro de ti. No temas. Es una frase de Jesús que aparece con frecuencia. No temas, soy yo. O esa otra, Shalom, el saludo de los judíos. Shalom, la paz sea contigo. Shalom, la paz que da Cristo, no otro tipo de paz. Aquellos galileos, aquellos apóstoles, aquellos doce, se quedaron pasmados, mirando al cielo. Y días después recibieron el Espíritu Santo, esperando. Recibiréis la promesa del Padre. Para continuar esa obra de Jesús, esa evangelización. ...tuvieron palabras de Cristo, milagros y persecuciones. No sin persecuciones. Ese querigma, la píldora esencial de nuestra fe... ...y que lo llevamos en nuestras pulseras muchas veces... Esos milagros eran la confirmación de la acción de la palabra anunciada, acompañando al testimonio. Y las persecuciones son sospechas, calumnias, castigos, presiones, prisiones, muerte, no en nuestro país, así tan descarado, pero sí en otros países, donde ser cristiano es ser ciudadano de segunda categoría. <coughs> Son difamados y perseguidos. Que no tenga vergüenza. Quien se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él. Que no tenga vergüenza de proclamar mi fe. Hágase en mí, dijo María, según tu palabra. Hágase en mí según tu voluntad. María, modelo de dis disponibilidad. María, mujer de pocas palabras y de mucha fe. Hágase en mí. Vamos a acabar con esas palabras de San Pablo a los Galatas. 5.16 Pidiéndole a Nuestra Señora hacerlas realidad. Caminad según el Espíritu y no deis satisfacción al deseo de la carne. Porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Pues ambos están enfrentados entre sí. De tal modo que que no hacéis lo que queréis pues si os guiáis por el espíritu no estáis bajo el dominio de la ley ahora bien las obras de la carne son conocidas son fornicación impureza, lujuria, idolatría, hechicería enemistades disputas, celos, peleas, disensiones divisiones, envidias embriagueces, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os prevengo de que, como ya os previne quienes tal cosas hacen no alcanzarán el reino de Dios en cambio el fruto del Espíritu es caridad alegría paz paciencia Amabilidad, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre.